0: ¡Qué emocionantes las palabras con las que termina el Evangelio de hoy! No, hoy se cumple la, la Escritura. No, hoy se cumplen las palabras que acabáis de oír. ¿Qué se entiende por Escritura? Se entiende por todas aquellas promesas que el pueblo elegido ha ido recogiendo de parte de Dios. Hoy se cumplen todas aquellas promesas que Dios ha manifestado a su pueblo. No, esto debería llenar de emoción, y llenaba de emoción, por supuesto, al pueblo judío. Y estas palabras resuenan y permanecen hasta el día de hoy. Hoy se cumplen las palabras que acabáis de oír. Son palabras que Jesús recoge del capítulo 61 del profeta Isaías. Las leo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. El contexto del capítulo 61 de Isaías es el post-exilio del pueblo judío. ¿Qué pasó en el exilio? Sabemos que el pueblo judío estaba pues ya sentado en, en lo que hoy se conoce como tierra santa, pero que... Comienza por la infidelidad del pueblo, a padecer ciertos males, de, eh, entre ellos, invasión extranjera, y al punto en que llegó un momento, en el siglo VI a.C., en que ya eh, el Imperio Babilónico devasta la ciudad de Jerusalén, ¿no? la ciudad elegida por Dios. Y con, y con esta devastación de la ciudad también se destruye el templo. Imagínense, aquello que era impensable para el, para el judío, porque allí mora Dios, de pronto es destruido. Y el pueblo elegido es exiliado, son dispersados por diferentes regiones, muchos van a Babilonia, donde se mezclan con la cultura local y pierden su identidad. Casi, casi se diluye aquella promesa del pueblo elegido, aquella promesa. ¿no? De, 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 de felicidad y de alegría y de, y de plenitud en ese contexto termina el exilio pero el pueblo está con el corazón destrozado en medio de ese exilio en este post exilio vienen, vienen estas palabras del Señor ¿no? La, utilizan el texto el, el, el verbo de evangelizar a los pobres, sabemos que evangelizar viene de de buena noticia, ¿no? de llevar la buena noticia a los pobres. Claro, porque el pueblo estaba pobre. ¿no? De dar la libertad a los cautivos, porque el pueblo estaba oprimido. Estas palabras que aplicaron, aplicaron entonces, al pueblo de Israel en el post-exilio resuenan, como les comentaba hasta hoy. La buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque pasamos también en nuestra vida una especie de exilio, algunos a través de un sufrimiento terrible por problemas, circunstancias difíciles, familiares, económicas, laborales, políticas, sociales, incomprensión, enfermedad, en fin, una especie de exilio. Pero los que no, porque no necesariamente todos pasan por estos padecimientos, si sí hay una especie de exilio existencial en el sentido que, aunque hay muchas cosas buenas, como que no satisfacen, ¿no? como que no es pleno, no es suficiente. Si esto es todo lo que el mundo tiene que ofrecer, no me interesa, ¿no? Esa especie de sensación también es un exilio. En estas circunstancias, estas palabras nos vienen también hoy a nosotros. Vengo a anunciarles la buena noticia a los pobres, a los pobres que buscamos felicidad. Dios nos dice que la felicidad sí es posible, sí es posible ser feliz, sí es posible ser pleno, sí es posible vivir con intensidad, sí es posible vivir con esperanza. Me, me, me llamaba la atención hace muchos años una persona que tenía, que tiene aún muchos medios económicos, relevancia política, relevancia a nivel del, de los negocios, etcétera, etcétera, pero estaba alejada de Dios, esta persona decía cómo antes de acercarse a Dios, él había llegado a la conclusión que la felicidad no era posible, era una ficción mental, es que claro, a pesar de que tenía todo y que muchas personas seguramente lo envidiaban, estaba en el exilio existencial si no estamos en casa con Dios. Dios nos viene a anunciar esta buena nueva, es posible ser feliz, es posible ser pleno, es posible ser santo. Nos libra del pecado, sobre todo aquello que nos amarra, aquello que aunque materialmente somos libres, tenemos el corazón amordazado, ¿no? estamos amarrados a nuestro mal humor, a nuestra lujuria, a nuestra soberbia, a nuestra mentira en fin, cuántas cosas el pecado a veces hace de manera invisible pero obra en nuestro interior y queremos librarnos del pecado y no podemos bueno, el Señor nos ha venido a prometer y a decir he venido a traerles libertad he venido a traer vista a los ciegos ¿qué podemos decir de esto? vamos a poder ver cuando Dios quiera el reino de los cielos ¿cómo usar eso? solamente podemos soñar o solamente podemos soñar pero Dios nos ha venido a traer la vista para que podamos verle, contemplarle algún día. Qué maravilla estas palabras hoy con el que el Señor comienza o termina el Evangelio de hoy. ¿no? Hoy se cumplen las Escrituras que acabáis de oír. Es posible ser pleno, es posible ser feliz, es posible llegar al reino de los cielos ¿no? con su gracia. Entonces, ¿por qué tantas personas no creen? Porque muchos saben esta noticia. Bueno, saben que en el tiempo del exilio, en el post-exilio de, de Israel o del pueblo judío, muchos también no quisieron regresar. No quisieron regresar. Se dio la invitación, se dio la libertad política para regresar a Tierra Santa. Muchos dijeron, acá estamos bien, no nos interesa más, me conformo con lo que tengo. No es gran cosa, pero peor es, peor es nada. ¿no? Esa es la actitud muchas veces en la cual caemos. no. Hay que ir el todo por el todo. El que no vive con esa intensidad de darlo el todo por el todo no podrá ser feliz. Siempre se quedará en una tibia mediocridad. Y por eso hoy las palabras que nos presenta el evangelista San Lucas son muy iluminadoras. San Lucas no conoció a Jesús en persona. Solamente lo conoce en cuanto, o a través del testimonio de los apóstoles. Y es por eso que cuando él escribe este Evangelio, y lo hemos leído en la introducción del Evangelio de San Lucas, dice que yo he resuelto, le habla le escribe a Teófilo, ¿no? yo he resuelto escribírtelos, se refiere a los hechos, por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, ¿no? investiga todo desde el principio para que conozcas la solidez de, la, de, la, la solidez de las enseñanzas que has recibido, las investiga se pone en marcha para descubrir la verdad. Pues lo mismo nos dice hoy Dios a nosotros a través de la Escritura. Investiguemos, consolidemos nuestra fe. Porque a veces somos solamente católicos de tradición, ¿no? De, no, la, la fe no nos pasó el papá o la mamá o la abuela, ¿no? y creemos porque creemos y venimos en una especie de inercia. No, investiguemos, la fe es enormemente bella desde el punto de vista intelectual es bella desde todos los ángulos pero desde el punto de vista intelectual también investiguemos la fe leamos con cosas consistentes no nos quedemos a nivel de condorito de la fe no no nos quedemos en el condorito sino que realmente profundicemos el otro día fui a atender a una persona que estaba enferma y bueno las monjitas de la TESA con la mejor de las intenciones, me dice, padre, hay una persona que eh, se quiere confesar y entonces eh, vaya, pues, si le puede ir a atender. Entonces voy no y, y bueno, hablando con esta persona, al final resulta que no creía en mucho, ni siquiera creía que Jesús es Dios, ni siquiera sabía que era Dios. no Y le preguntaba, y entonces, ¿por qué te quieres confesar? Ah, bueno, es que me costó decirle no a la monjita ¿no? <ríe> y, y, y decirle no, bueno, un poco difícil y además conversar no me viene mal. Bueno, y conversando, conversando, me decía, bueno, yo creo que Jesús fue un señor buena gente, ¿no? que bueno que sí murió en la cruz, pero de ella que sea Dios es una cosa pues un poco difícil de creer, ¿no? Y me daba una serie de argumentos todos sin fundamento, ¿no? Y bueno, le recomendaba ciertos, ciertas películas o ciertos libros para leer, ¿no? Y entre de las cosas, por ejemplo, Lewis, el autor no católico que más personas ha llevado a la fe católica, decía que Jesús solamente hay tres posibilidades. O era un mentiroso, o un lunático, o es Dios. Solamente son, caben esas tres posibilidades. Y decía Lewis, por el testimonio de los evangelios y por, por los testimonios extraevangélicos, históricos, es imposible que haya sido un mentiroso, imposible que haya sido un lunático, solamente queda la tercera opción, que sea Dios investigando, él investigaba, entonces tenemos nosotros que investigar también porque el que no vive su fe con intensidad no sabe lo que se pierde, no sabe lo que se pierde cuando no vivimos nuestra fe con intensidad. Vivir intensamente no consiste en vivir siempre al filo de la navaja, ¿no? con adrenalina todo el tiempo, eso no es vivir intensamente, eso es vivir temerariamente, de manera emocionante si quieres, pero no es vivir intensamente. Vivir intensamente es aquella persona que ama con todo su ser a Dios y a los demás por amor a Dios. esa es la persona que vive intensamente, esa es. Y por eso hoy el Señor nos dice nuevamente, nos trae la buena noticia de que sí podemos ser felices, sí podemos vivir intensamente, sí se puede amar a Dios y sí se puede amar al prójimo, aunque sea difícil, pero sí se puede. Si sí se puede vivir con esa intensidad, si sí podemos librarnos del pecado, si sí podemos llegar al cielo, queridos hermanos. Y el último detalle que también nos dice hoy el Evangelio, que es precioso, pero hay que entender un poquito el contexto de, de, de lo, a lo que se refiere: dice, He venido a proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué se entiende por el año de gracia? No son palabras muy bonitas nada más. En el pueblo de Israel, cada 50 años. Se, se, se daba lo que se conoce como el jubileo, ¿no? el, el, el año de gracia, el jubileo cada 50 años. ¿Qué, qué, era, ¿Qué ocurría en este año 50? Ocurría el perdón de todas las deudas. El perdón de todas las deudas. Todo se perdonaba después de 50 años. ¡Qué maravilla! ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ha venido el año de gracia. Hoy es el año de gracia. Hoy se te perdona todo, hoy vuelves a ser una nueva persona, vuelves a nacer eres una persona nueva se van las heridas porque Dios las sana se van los pecados porque Dios los perdona eso es lo que nos dice hoy el Señor, miren lo que, lo que nos anuncia y esto, y esto que hoy se cumple como dice la escritura lo iremos desarrollando a lo largo del año que iremos profundizando en el evangelio según san lucas pero qué bonita introducción nos hace hoy el señor en este tercer domingo del tiempo ordinario no hoy se cumplen las escrituras hay esperanza podemos ser felices podemos ser santos existe el perdón de los pecados podemos ser nuevos podemos ser sanados y así como san lucas no, no nos quedemos con, con, con esto nosotros hay que evangelizar hay que darlo a conocer porque el mundo, como decía la Madre Teresa Calcuta, más que hambre de pan, tiene hambre de Dios. Tiene hambre de amor. Y Cristo obra a través de su Iglesia. Cristo obra a través de su cuerpo, que es la Iglesia y que somos nosotros. Que el Señor nos conceda, pues, este alcanzar y profundizar cada vez más la verdad del Evangelio para, para conociéndole cada vez más, amarle cada vez más, servirle cada vez más, y darle a conocer a quienes aún no lo conocen. Que el Señor nos bendiga.